Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero, zero, and liftoff. Two, one, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con por supuesto, espacio para más. En el episodio de hoy continuaremos explorando la historia de los primeros años de la exploración espacial, continuando desde aquel final inconcluso que dejamos la semana pasada. Y por supuesto, como siempre, tendremos nuestra dosis semanal del espacio. Así que cierra tu cápsula y prepárate para el despegue. En esta dos semanal del espacio, esta semana tenemos muchas noticias que involucran alrededor de la Estación Espacial Internacional. El lunes, el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional movió algunas cargas de ciencia en una nueva posición en el módulo laboratorio Columbus de esta misma estación. El martes, la cápsula espacial Boeing Skyliner se prepara para tener su prueba de vuelo. Actualmente, a la cápsula se le está dando algunos mantenimientos del módulo de servicio, así como a la cápsula en general. El rover de la NASA Curiosity descubrió que en algunas rocas de Marte se contiene algunos tipos de carbonos muy similares a los que se encuentran en la Tierra que son asociados con procesos biológicos. Esto no confirma el hecho de que haya vida todavía en Marte o que pueda haber vida en Marte, sino simplemente es un muy buen indicio de que puede o que tal vez exista alguna forma de vida en este planeta. Rocket Lab anunció que su primer vuelo de este 2022 será agendado para no más tardar el 4 de febrero. Roscosmos anunció que realizó las pruebas de simulaciones para el nuevo rover de Marte llamado ExoMars 2022. El miércoles, la primera caminata del 2022 se llevó a cabo cuando dos cosmonautas realizaron algunas preparaciones para la integración de un nuevo módulo a la Estación Espacial Internacional. El jueves, la NASA anunció que el telescopio espacial James Webb por fin llegará a su último destino en el espacio, casi un millón de millas de la Tierra. La cápsula de cargo SpaceX Cargo Dragon se desacopló de la Estación Espacial Internacional y está destinada a amarizar el sábado 22 de enero. La NASA anunció que durante el vuelo de prueba de Artemis 1 se desplegará un satélite pequeño del tamaño de una caja de zapatos con el propósito de estudiar y analizar asteroides cerca de la Tierra. Y esa es nuestra dosis semanal del espacio. Ahora continuaremos nuestro episodio hablando todo sobre Sputnik aquí en SpacePod. Si recuerdan, la semana pasada les dije que los pioneros de la exploración espacial imaginaron el uso de los cohetes como un medio para transportar la humanidad a través de los cosmos. Sin embargo, debido a los hechos que estaban ocurriendo, este sueño se quedó atrás. Y por lo tanto, la gente veía la exploración espacial como algo solamente de ciencia ficción. Y para que, pues bueno, un humano realmente fuera al espacio, 
Esto tendría que tomar al menos millones de años para que sucediera. O eso habría sido totalmente cierto si no hubiera sido por el sonido de blip blip que millones de personas en todo el mundo empezaron a escuchar en sus radios el 4 de octubre de 1957 lo que marcará el comienzo a una nueva era totalmente para la humanidad, tal y como la conocemos el día de hoy. Pero antes que podamos llegar a esta fecha histórica, es necesario que demos unos pasos atrás y observemos los eventos que tuvieron lugar el 17 de octubre de 1954. Ese día, el científico jefe de cohetería soviético, Sergei Korolev, propuso un plan de desarrollo para un satélite artificial al ministro de la Industria de la Defensa. Dmitry Ustinov. Korolev incluso envió un informe escrito por otro colega de nombre Mikhaili Tikhonov. En este informe se enfatizó la importancia de este proyecto, ya que se interpretó como el siguiente paso en el desarrollo de la tecnología de cohetes. Esto obviamente para los Estados Unidos llevaría a que Eisenhower, el presidente en ese entonces, anunciara el 29 de julio de 1955 que durante el año geofísico internacional, por sus siglas en inglés, IGI, Estados Unidos lanzaría un satélite artificial. Y bueno, ¿por qué Estados Unidos quería hacer esto? Pues es que dado que la Guerra Fría estaba teniendo lugar, por supuesto los soviéticos y los estadounidenses tenían que responder con cada uno de los anuncios. Por un lado, los soviéticos al enterarse de esto tuvieron que responder y por lo tanto cuatro días después el físico soviético principal Leonid Sedov anunció que ellos también lanzarían un satélite artificial. La aprobación del proyecto se dio como tal el 8 de agosto de ese mismo año y el 30 de agosto el titular de la Comisión Estatal sobre los Lanzamientos de Prueba de Cohete R-7 sostuvo una reunión donde Krolev presentó cálculos para llegar a la Luna, un tema el cual hablaremos en futuros episodios aquí en Spacebound. El 30 de enero de 1956 el trabajo práctico sobre el satélite artificial con el título provisional en ese entonces de Objeto D fue aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Este fue un consejo donde se reunían las principales personas del de gobierno en ese entonces. El trabajo se dividió entre la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, el Ministro de Ciencias, el Ministro de la Industria Técnica de Radio, el Ministro de Construcción Naval, el de Construcción de Maquinaria y finalmente el Ministro de Defensa. El objeto de tenía como fecha de lanzamiento prevista de 1957, y sería capaz de estudiar los vientos solares, los campos magnéticos y los rayos cósmicos. Sin embargo, a fines de 1956 se determinó que el objeto D sería demasiado complejo para cumplir con el objetivo de poder ser lanzado el próximo año. Así que se decidió que se retrasaría el lanzamiento para tener una fecha de lanzamiento de abril de 1958. El miedo se intensificó dentro de la Unión Soviética, ya que sabían que Estados Unidos también planeaba lanzar un satélite propio. Y por supuesto, la Unión Soviética quería ser la primera en hacerlo. Se sugirió entonces hacer un satélite mucho más simple, uno que no necesitara llevar instrumentos científicos y en cambio simplemente se convertiría en un transmisor de radio en órbita. Esto dio origen a lo que se conoció como entonces como objeto PS. Este objeto estaba diseñado para poder ser rastreado por observaciones terrestres y para rastrear señales de estaciones en la Tierra. El objeto PS fue diseñado como una esfera de 23 pulgadas de diámetro que fue ensamblado por dos hemisferios que estaban sellados y conectados por 36 tuercas. 
Los hemisferios estaban hechos por una aleación de aluminio, magnesio y titanio, que actuaba como un escudo térmico y tenía un espesor de un milímetro. El satélite tenía cuatro antenas y una fuente de alimentación que consistía de tres baterías de plata y zinc. Se esperaba que estas baterías duraran dos semanas, sin embargo, funcionaron durante 22 días. En total, el objeto PS pesaba un total de 83.6 kilogramos o 184 libras en total. Para lanzar el satélite y ponerlo en órbita, se proporcionó un cohete R-7. El R-7 era originalmente un misil balístico intercontinental, como los de la semana pasada de los que estuvimos hablando. Para que pudiera llevar su carga útil, era necesario modificarlo. Estas modificaciones fueron realizadas nada más y nada menos que por Sergei Krolev. Y esto llevó a la creación del Sputnik 727, el cohete que cambiaría la historia tal y como la conocemos el día de hoy. Dado que el cohete se llamó Sputnik, el objeto satelital PS fue rebautizado como Sputnik o Sputnik 1. Y con eso dicho, el 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 se puso en órbita. Sputnik pudo separarse del cohete y hacer una órbita alrededor de la Tierra. Después de 90 minutos o una órbita, Korolev llamó al primer ministro soviético Nikita Khrushchev e informó que Sputnik podía transmitir señales de radio de regreso a la Tierra. Si querías ver al Sputnik realizar una de sus órbitas alrededor de la Tierra, todo lo que tenías que hacer era mirar hacia el cielo y al amanecer o al atardecer podrías ver una esfera voladora no muy grande cruzando el cielo. Sin embargo, un dato curioso y divertido sobre esto es que también se podía ver una de las etapas del cohete Sputnik ya que en la forma en que funcionaba su cohete era que a través de la separación de etapas, lo que significaba que el cohete estaba compuesto de diferentes etapas, cada uno que se desprendía para poder realizar la órbita y desplegar su satélite. Y debido a que Sputnik pues, también era un transmisor de radio como tal, también se podía sintonizar para escuchar los icónicos pitidos de Sputnik como lo escuchamos desde el final del episodio pasado y el inicio de esta historia. O por supuesto, puedes escucharlos ahora mismo, que se están escuchando mientras cuento toda esta historia. Discovery, Houston, recommend vector transfer to the BFS. Por supuesto, el mundo está conmocionado y asombrado por el maravilloso evento histórico que acaba de desarrollarse frente a sus ojos. Después de todo, los viajes espaciales eran algo salido solamente de cuentos de ciencia ficción que se puede encontrar uno en la radio o la televisión. Pero si recuerdas, Estados Unidos era el rival número uno de la Unión Soviética y después de casi una década de ser el país dominante en tecnología, los estadounidenses se sintieron decepcionados de sí mismo, incluso teniendo a algunas personas asustadas. Esto llevó al presidente Eisenhower a dar luz verde a la organización a la cual conocemos el día de hoy como la NASA con el fin de demostrar que Estados Unidos seguía siendo un país dominante en la tecnología y comenzar formalmente la carrera espacial por parte de los Estados Unidos. Como bien dice una frase, todo lo que sube tiene que bajar, por lo que el Sputnik volvió a entrar en la atmósfera terrestre el 4 de enero de 1958, con pérdida de señal probablemente debido a que se quedó sin energía el 26 de octubre de 1957, después de completar con éxito 1440 órbitas alrededor de la Tierra. Mi nombre es Oscar, 
Sígueme en Twitter e Instagram, el enlace a ambos estará en la descripción y les hablaré en un futuro. Adiós. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. <risa>